0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Según el momento del día en el que nos escuches Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, ya lo conocen F1 Everyday, donde estarán las, las principales novedades Acerca del de mundo del motor, eh, principalmente la Fórmula 1 Aunque esta semana tocaremos otras competiciones Estamos tocando hasta la próxima semana Ya que la próxima semana, a partir de mañana precisamente podremos decir aquello de East Race Week ya que la semana que viene hay gran premio de Fórmula 1 y vuelve la competición vuelve la Fórmula 1 y vuelve la guerra entre Lewis Hamilton y Max Verstappen pero mientras tanto nos toca resumir eh, el mundo de resistencia las 24 horas de Le Mans que ha sido la carrera que ha tenido lugar este fin de semana en el cual José María El Pechito López conseguí el con la victoria concretamente eh, la victoria era para el toyota número 7 en la categoría de hipercar juan, pa eh, juan pablo montoya venció en la categoría pro am eh, leo literalmente el texto de motosport.com dicen los viejos de le mans que la carrera elige a sus ganadores pero en el caso de la tripla, Toyota GR-010, bri 7 ninguno de sus pilotos sabía lo que era ganar la general de la mítica prueba hasta este domingo. Ya que teniendo en cuenta que llevan tres años ganando Toyota antes de este, pero siempre con el coche número 8. De los cuales, dos de ellas han sido para Nakajime y Uomi. Eh, esas dos primeras, bueno perdón, tres de ellas, no. Bueno, es que llevaban tres años perdón ganando. Este, este es el cuarto, me he equivocado yo eh, llegaban cuatro años ganando de los cuales eh, en los tres años de victoria del Toyota número 8 dos habían sido no, las tres habían sido para Nakajima y Wemi, me he equivocado yo y en dos de ellas estuvo Fernando Alonso, en la otra estuvo Brendan Harley, que son los tres pilotos que han competido para el número 8 este año, Harley, Nakajima y Wemi, pero este año no han tenido tanta suerte y por primera vez eh, ganan Kobayashi, Conway y Pechito López. Eh, no habían sido elegidos a pesar que durante las últimas tres ediciones pareció lo contrario en varios momentos. El argentino Pechito López había estado en tres ocasiones tocando la victoria con las manos para perderla por diferentes circunstancias. Todas ellas con una buena dosis de amargura. Este año 2021... Eh, de cinco ediciones disputadas el Cordoba ya sabe lo que es eh, dominar Le Mans de principio a fin un problema con el turbo a mitad de carrera en 2020 le hizo perder eh, seis vueltas con sus compañeros del número 8 y después en 2019 con Fernando Alonso en pista con un problema con la comunicación entre el sensor de la rueda delantera eh, derecha y la antena del coche cuando López contaba con dos minutos de ventaja sobre el número 8 del español a una hora del final les hiciera perder la victoria que parecían tener en sus manos. En 2018, Sorprendentemente, el sorprendente relevo de Fernando Alonso, wow, Fue tremendo aquello. Eh, hizo que el asturiano recortase en dos horas y media más de 1.30 eh, sobre el número 7 de Pechito López. En 2017, el debut de la prueba, el argentino sufrió un abandono después de que Kobayashi perdiera potencia y no pudiera volver a... ...a boxes en un inicio de noche negro para Toyota... ...el argentino que ha sido tres veces campeón del mundo de turismo con Citroën... ...y campeón del mundo de resistencia en 2019 junto a Kobayashi y Conway... Eh, ...añade a su especial vitrina ese trofeo que lleva soñando cuatro años... ...que se ha convertido casi una sesión para él... ...y que apenas podía asumir que estaba en disposición de alzarlo al cielo los últimos relevo a poco más de cuatro horas para el final después de los escarceos finales eh, la primera hora que castigaron duramente el número 8 de Wemy después de que el Jinklenhaus 708 se lo llevase por delante la primera chicane el 7 eh, fue consolidando su ventaja eh, desde la primera hora de la tarde aprovechándose de los 60 -car y la presencia del 7 en un tren superior tren posterior al caer la noche desde ese momento, pese a que los problemas eh, con la bomba de combustible también llegaron a castigarles, también los castigaron a ellos, pero no tanto como al número 8, que completó algunos relevos solo de solo 3-4 vueltas eh, paupérrimo y algunas salidas de pista durante la madrugada. Kobayashi, Kongo y Pechito López imprimieron un ritmo constante, sólido y sin cometer errores, para alzar al cielo el trofeo de la 24 horas de Le Mans. La última parada en boxes se hizo a 10 minutos del final, con lo cual siete, eh, dos vueltas por delante, después de que el equipo parase al 8 para que rodasen juntos eh, las últimas vueltas en un paseo triunfal ante los 50.000 aficionados presentes este fin de semana en el circuito eh, de Le Mans, en la Sartre. Eh, fue muy bonito, ya que pasaron juntos a, juntos a Meta y bueno... La verdad, increíble. En tercer lugar estaba la batalla entre el Alpine, número 36, y el Klinkenhaus, Link número 708, y se, revolvió, se resolvió a favor del viejo LMP1 del equipo francés, que tuvo mejor ritmo cuando tocaba, pese a parar más veces que sus rivales estadounidenses, todo ello, todo ello después del homenaje que se dio al Alpine antes del inicio de la carrera con Fernando Alonso y Esteban Ocon tremenda también esa vuelta, esa primera curva eh, bloqueando incluso la verdad es que Fernando iba a muerte también destacar el drama de Robert Kubica con eh, lágrimas de él en la categoría LMP2 eh, la batalla por la victoria se redujo a solo 6 segundos a una hora y 50 minutos para el final entre los dos prototipos eh, Oreca Gibson del equipo WRT, muy conocido en el mundo de la resistencia y el GT, debutante en el MP2 este año, después de que el 31 se hubiera aprovechado de una slow zone matinal y el mejor ritmo para abrir en torno a un minuto de diferencia con el 41 de Robert Kubica, Ye y de Letraz. Pero el 41, con el chino Ye al volante, le hizo un overcut a Robin Frings a una hora 40 del final, saliendo a boxes apenas a unos metros, unos metros por delante del 31. ventaja que parecía haberse vuelto a definitiva tras el full course yellow, provocado a una hora del final por un desprendimiento de la aerodinámica trasera del Porsche 91, del GT Pro, eh, ya que el 41 abrió más de 40 segundos de ventaja tras la segunda parada. Después de las últimas paradas, a mediados del final más o menos, la distancia se consolidó, a 23 segundos entre ambos pilotos WRT y otro 23 con el J28 que atacó al final con Tom Blowskitt eh, al volante. Pero en la última vuelta el drama golpeó al líder de carrera, la categoría del MP2 nos referimos obviamente, eh, ya que después de las curvas Dunlop con el volante diciendo adiós a la victoria que ya celebraban por detrás de Frings con el 31 tuvo que aguantar todo el ataque desatado de Vlowski con el 28 que entró pegado a su rival. El 28 había ganado la partida con ritmo y la estrategia al penny Racing, que vio cómo se subía al podio a final de manera inesperada, con el que llegó a pelear en pista ah, en apenas unos segundos de distancia a unas 16 horas del final, eh, después de que el United Sport 22, último de los tres prototipos del equipo de Zach Brown eh, en la batalla, eh, tras el desastre ¿no? de las primeras horas de la noche del 23 y el 32 Que se tocaron en la curva Durlop eh, Sufrieron problemas del alternador Y se, dil se dilapidaría eh, sus opciones eh, al entrar en boxes para una larga reparación eh, 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 Juan Pablo Montoya fue décimo en la LMP2 con el número 22 21 de Dragon Speed, pero el ganador de la categoría fue el ganador de la categoría Pro AM. Ferrari se llevó la victoria en GT Pro. Eh, la batalla fue encarnizada desde la primera curva, donde los Corvettes se aprovecharon de salir con neumáticos eh, a tope de lluvia frente a los intermedios de los rivales. Antonio García brilló con luz propia en esos primeros compases, pasando de la octava posición de la categoría de parrilla, después de los problemas que acarrearon durante los días de preparación, a la segunda, en la primera vuelta, los dos Ferrari se pusieron al frente después de los dos primeros periodos de Sisticar, antes de caer la noche, después de que García y Miguel Molina con el Ferrari 52 se alternasen en la primera posición, el 51 comenzó a marcar el ritmo, pero el 52, y si el... Corbe 63 de García, Taylor y cappur aguantaron entre ambos a mitad de carrera. Un fallo de la suspensión trasera izquierda en el 52 de Molina, Bear y Serra, al final de la 14, carrera, eh, de la 14 hora perdón, de carrera, cuando rodaban terceros, les obligó a salir de Boxex eh, y estar allí durante más de 30, 30 minutos, perdón, perdiendo 8 vueltas, y con ello sus opciones de ganar. Eh, por lo, por lo cual, victoria del de Ferrari y la batalla por el tercer puesto entre Kevin Estre. Su, el Porsche 92 de Kevin Estre superó a su compañero 91 pilotando un Week al cumplirse la 19 hora con la estrategia cambiada, con la estrategia cambiada abriendo hueco según fueron pasando las horas. Y con eso terminamos el resumen de las 24 horas de Le Mans que la verdad es que ha estado bastante, bastante interesante, como cada año, con la emoción típica de esta carrera, y ya está, la verdad es que el resultado esperado en cuanto a la victoria de Toyota, no tanto con que fuera el número 7, porque llevamos ya varios años seguidos ganando el 8, pero así son las carreras, por otro lado decir que Alex Palou ya ha perdido el liderato del Mundial en... Es la indicar con la victoria de New Garden en Gateway, awards eh, el pato, finaliza segundo y lidera el campeonato. No tenemos mucha más noticia, la carrera acaba de finalizar, pero la noticia, sin duda, es que Owar, con ese podio, con ese segundo puesto, eh, lidera el mundial con McLaren y saca del liderato a Alex Palou. Así que nada, esperemos que consiga que consiga remontar, pero ya veníamos avisando que estaba sumando muy poquitos puntos estas últimas carreras y, y de momento per ha perdido el liderato. Esperemos que de cara ya a las últimas carreras del campeonato consiga conseguir más puntos, a ver si consigue ganar alguna carrera, estar cerca del podio y con ello conseguir ganar el campeonato. Y bueno, hasta aquí el resumen de hoy. Eh, nos vemos esta semana con más capítulos, ya seguramente con la Fórmula 1 como principal protagonista, ya que el parón de verano ha terminado eh, y ya solamente queda esperar unos días para que empiecen los entrenamientos libres y para volver en esa batalla encarnizada por el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Y nada más por aquí, yo me despido parafraseando al gran Gonzalo Serrano ya lo sabéis, si parpadean se lo van a perder, porque esto es la WEC en estado puro. Buen día, gente. Chao.